0: Bueno, pues nos da muchísimo gusto estar aquí en Querétaro. Acabamos de terminar la reunión de seguridad, eh, desde luego en compañía del gobernador Mauricio Curi. Y vamos a informarles de cómo vamos en seguridad. Y también el día de hoy vamos a celebrar un convenio de colaboración entre el gobierno del estado, la federación para el abasto de agua en Querétaro. Vamos ya a iniciar y le damos la palabra al gobernador Mauricio Curi, con el que hemos trabajado. De manera coordinada beneficio del pueblo de Querétaro Pueblo de México Mauricio. Muchas gracias Muy buenos días a los medios de comunicación Y primero que nada
1: Darle la más cordial bienvenida A nuestro señor presidente Con quien hemos tenido una excelente re relación A quien le agradezco infinitamente Siempre sus generosas palabras Hacia un servidor Y creo que es una muestra Cuando se trabaja en equipo Que podemos llegar a, a lograr grandes cosas No importando los colores Sino siempre importando el bien de México Y en este caso de nuestro Quereta. Siempre he dicho que queremos Que a nuestro presidente le vaya bien porque solamente aquel que no quiera México quiere que al presidente le vaya mal y, y aunque podamos tener diferentes visiones los dos queremos los mismos que le vaya muy pero muy bien y muy muy agradecido señor presidente por venir aquí a Querétaro su estado. Hoy es un día muy especial tuvimos el gusto de sostener la reunión de seguridad hace unos minutos con las autoridades federales en donde refrendamos dos puntos sustantivos. El primero de ellos es estructural en Querétaro creemos en la coordinación, la cooperación en el intercambio de información entre los órdenes de gobierno y enarbolamos la política del respeto y la unidad y que ya sabemos que juntos, que juntos logramos más. El segundo es el resultado de esta visión. Querétaro se mantiene como uno de los estados que vive en paz. No estamos exentos de desafíos, de dificultades, ni de delitos, pero mantenemos el imperio de la ley. Se vive con orden y el orden facilita la prosperidad que las familias merecen. Gracias a esos dos pilares, Querétaro es el estado número 24 con menor tasa de homicidio, una tasa de 8 por cada cien mil habitantes. Somos el número 25 con menor número de y en los próximos días vamos a inaugurar el edificio que concentrará la más moderna tecnología a nivel global en materia de prevención, reacción inmediata e investigación científica para proteger a las familias heredadas. Gracias a la paz que vivimos, podemos construir bien común. Somos el segundo estado más competitivo del país y el año pasado generamos más de 32 mil empleos, que superó la expectativa de 25 mil empleos que teníamos en expectativa a principios del 2023. Somos la séptima entidad mayor ingreso del país lo que nos ha permitido ser uno de los ocho estados de la república con mayor clase media en todo el país. Como senador aprobé la iniciativa del señor presidente para que los programas sociales fueran incluidos en la constitución. Soy un creyente que el empleo formal bien pagado es la mejor forma de progreso, pero mientras este llega, la gente necesita que le echemos la mano. Congruente con esto a mi llegada como gobernador, me propuse complementar los programas sociales federales con una gran red de protección e impulso social estatal y en Querétaro creemos en la solidaridad y entender el hombro al prójimo. Así señalo solamente algunos, la tarjeta contigo que otorga apoyo directo en efectivo a mujeres en estado de vulnerabilidad, tarifa preferente al transporte público, la tarifa Unidos, que es la más baja de todo el país en lo que es el transporte público, becas a estudiantes para que puedan estudiar en el extranjero. Gracias a esto y a muchos otros programas y a la coordinación con el gobierno de la república, salieron de la pobreza casi un cuarto de millón de personas que estaban en la pobreza hace po pocos meses. Ahora, señor presidente, amigas y amigos de los medios de comunicación estamos lanzando la tarjeta de salud contigo que da acceso a los hospitales del estado a toda persona que no esté afiliada a un sistema médico, pero hoy es un día de júbilo para todas las queretanas y los queretanos, el día de hoy, gracias al espíritu de concordia y cooperación entre los niveles de gobierno, podemos anunciar que con el apoyo federal vamos a resolver el problema de suministro de agua para los próximos años, yo diría para las próximas generaciones un viejo anhelo se cumple el día de hoy desarrollamos los proyectos ejecutivos los estudios técnicos necesarios y realizamos las gestiones para construir el sistema Batán Agua para Todos, un proyecto líder en el país que nos permita reutilizar el agua de Querétaro mediante tecnologías de punta, garantizando un suministro adecuado, favoreciendo la ecología y el medio ambiente y soportando el crecimiento con bienestar de nuestras familias. Lo digo con toda franqueza y honestidad, siendo un proyecto impulsado por el gobierno del estado, la construcción de este sistema no hubiera sido posible sin el respaldo decidido, categórico, generoso del señor Presidente de la República, pues nos permite que la Conagua nos proporcione las licencias para poder emprender esta iniciativa que se usa en países avanzados como Holanda o como Singapur. Muchas gracias, señor Presidente. El sistema tendrá las siguientes características: capacidad de surtir hasta 1.500 litros por segundo, muy similar a lo que suministra el día de hoy el Acueducto 2. Dos plantas potabilizadoras de última generación y el tercero es sustentable y amigable con el medio ambiente. Con esto, Querétaro nuevamente se pone a la vanguardia con un sistema pionero y único en el país. Garantizando el futuro hídrico de Querétaro para las próximas generaciones. Muchas familias no pasarán ser ni se verán afectadas por el estiaje en Querétaro. La industria y el campo seguirán siendo ejemplo de productividad. Vienen tiempos mejores. La unidad siempre da buenos frutos. Hoy es un gran día para las familias queretanas. Muchas gracias. Ya muy agradecido,
2: señor presidente. Permiso, señor presidente. Vamos a informar sobre la situación de seguridad pública aquí en el estado de Querétaro. Adelante, por favor. Bien, el estado con 18 municipios... 2.3 millones de habitantes, concentra el 67% de su población en tres municipios, en Querétaro, San Juan del Río y el Marqués. Eh, es, es parte, o aquí podemos observar ya estos municipios que son los que tienen mayor cantidad de habitantes, pues se conectan con, con Guanajuato en su corredor industrial. Eh, sobre la incidencia delictiva, aquí vemos en la tabla que tiene en robo en transportes el tercer lugar a nivel nacional, pero con una... Uh, una tendencia hacia la baja el cuarto lugar eh, en robo de vehículos, el quinto en robo a casa habitación, también hacia la baja, el séptimo en extorsión el noveno en lo que es delitos de impacto, eh, el secuestro en 18 lugar con una tendencia hacia la alza eh, en trata de personas, el 24 lugar y una tendencia hacia la alza ahorita vamos a ver las gráficas aunque están hacia la alza, los números son sumamente reducidos y ahorita vamos a ver el comportamiento de ellos en las gráficas. Y en homicidios dolosos, que es precisamente donde se mide eh, pues la, la efectividad de la estrategia de seguridad eh, en los estados y a nivel nacional, tiene el 27 lugar y su tendencia es hacia la baja. Es decir, ahí está reflejado el trabajo coordinado de todas las instancias eh, del estado, del municipio y las federales en el ámbito de la seguridad. Vamos a ver eh, los, los resultados. Tenemos la información hasta diciembre. Esta es la información que proporciona el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En, en diciembre, en robo de transportes, tuvieron 54 eventos de esta naturaleza. Eh, la tendencia hacia la, es hacia la baja, aquí podemos ver cómo desde el 2020 han venido reduciéndose este, este delito. Eh, en robo de vehículos, también eh, tuvieron 324 eh, robos eh, de vehículos, tienen el cuarto lugar a nivel nacional y de manera general también se presenta esa misma situación, la tendencia hacia la baja. El robo a casa habitación, 157 delitos, quinto lugar a nivel nacional, también la tendencia se refleja hacia la baja, la extorsión el quinto, cinco eh, eventos de extorsión, séptimo lugar a nivel nacional y aquí volvemos a, a ver esa tendencia hacia la baja ese, repito, es el trabajo coordinado que se, que se desarrolla el secuestro en, en diciembre no tuvieron ningún delito, se marca hacia la alza. Tiene el 18 lugar a nivel nacional, pero los números, como mencioné, pues son, son reducidos. Son, y, y, y de estos, de, a pesar de que son reducidos, eh, ahorita en la reunión de seguridad se daba el dato de que el 90% de ellos están este, eh, investigados, esclarecidos y resueltos. Eh, en cuanto a trata de personas, en diciembre no tuvieron ningún caso. La tendencia la marca hacia la alza, pero pues eh, los números son también sumamente reducidos 19, 2, 3 en el 20 4 en el 21, 5 en el 22, 3 en el 23 tiene el 24 lugar eh, a nivel nacional, en homicidios dolosos eh, en diciembre se presentaron 17 homicidios dolosos, tiene el 27 lugar y también la tendencia se marca hacia la baja como cité es, es un trabajo importante, es un trabajo coordinado, un trabajo que, que genera la condición de seguridad hacia la sociedad de este estado de Querétaro. En delitos de impacto, eh, es decir, reuniendo todos estos delitos importantes donde se mide la estrategia, 1768 en diciembre tiene el noveno lugar a nivel nacional y la tendencia también es hacia la baja. En homicidios dolosos por entidad federativa en la presente administración y hasta el mes de diciembre del 2023, el estado tiene el 24 lugar con 906 eh, homicidios homicidios cuando la media nacional es de 4.395. Y estos homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes, también en el mismo periodo, eh, tiene el 27 lugar, solamente con 38 homicidios cuando la media es 122. <coughs> eh, los municipios con mayor incidencia delictiva, que son homicidios dolosos, robo de vehículos, narcomenudeo, eh, el 88% de estos delitos se concentran en los municipios que tienen mayor... Uh, población, pero ahorita vamos a ver también en la siguiente lámina adelante por favor, que es donde tiene la presencia de su policía. Aquí vemos los efectivos de la policía estatal 756 y de ellos 700 son operativos en la policía municipal 2740, 2081 son operativos para hacer un total de estas fuerzas de 3.496 y 2.781 de ellos son los operativos eh, y aquí vemos en esta parte los, los municipios con mayor presencia policial y, pues, bueno, se están atendiendo de, de manera eficiente eh, lo, la presencia de delitos. En Querétaro tiene 1.455, en Corregidora 508, en San Juan del Río 474, en El Marqués 254 y en Tequisquiapan 89. Entonces pues atiende, atiende ahí las causas, de perdón, la, la actividad del IVA que se genera en el Estado. Y las fuerzas de seguridad. Federales, tenemos al Ejército y Fuerza Aérea 1.463 elementos con 1.317 operativos, en Guardia Nacional 1.246 eh, en total con 1.121 operativos, eh, en total de Fuerzas eh, de Seguridad eh, Federales se tienen 2.709 elementos, 2.438 son operativos y estos operativos reunidos con la parte de estatal y municipal. Hacen un gran total de 5.219 elementos que trabajan en beneficio de la sociedad de, de este Estado. En cuanto a las coordinaciones de la Guardia Nacional, el Estado tiene cinco coordinaciones regionales, en Querétaro, Jalpa de, de Serra, El Marqués, San Juan del Río, Corregidora, de este, son en donde se encuentran estas coordinaciones y la coordinación estatal aquí en Querétaro. Y en este, en este despliegue de coordinaciones es donde se trabaja de manera coordinada con eh, todas las fuerzas estatales, municipales y federales En la construcción de las compañías de Guardia Nacional En el 21, en el programa del 21 Se, de, se construyeron dos, en el Marqués y en San Juan del Río Quedando al 100% Y eh, fueron cedidas a la Guardia Nacional Cinco instalaciones eh, del Ejército eh, Estas son en Querétaro, en Landa de Matamoros En Arroyo Seco y San Juan del Río total tiene siete instalaciones en cuanto a la asignación de recursos federales y estatales en materia de seguridad pública, en el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública tiene un total el estado de 297.5 millones de pesos y en el fortalecimiento para el, el, los municipios y demarcaciones territoriales, 2.244.7 millones de pesos. Y en el Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública, 20.7 millones de pesos. En cuanto al, a los aseguramientos en la administración, aquí en el estado resalta eh, 823 eh, kilogramos de cocaína, eh, 1,244 kilogramos de metanfetamina, 35 kilogramos de fentanilo, 21,275 pastillas de fentanilo, 4,329 ampolletas de fentanilo, dos laboratorios clandestinos, 766 detenidos, 1,615 vehículos 4 aeronaves, eh, 10 motos acuáticas, 174 armas de fuego, eh, 8 mil 299 cartuchos, 23 granadas, 3.2 eh, eh, millones de pesos, 8.3 millones de dólares, 825 mil 92 litros de combustible. En cuanto a alertamientos aéreos y trabajos de inteligencia eh, aérea aquí en el estado de Querétaro, se han presentado uno de cada uno de ellos, un alertamiento y un trabajo de inteligencia donde se ha logrado el aseguramiento de dos aeronaves, 408 kilogramos de cocaína, un arma de fuego con cargadores y cartuchos. Y en cuanto a, a búsqueda y rescate, eh, eh, en el estado han existido seis eventos donde se han... Eh, asistido eh, a ocho personas con 129 elementos de Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional que se han activado. En cuanto a la aplicación del plan DN-3E de y el plan de la Guardia
3: secretarias, secretarios, la zona metropolitana de Querétaro ha experimentado un crecimiento poblacional en el año 2010, de un personas, al año 2020, de un personas. Lo que representa que un 46 ha tenido en 10 años un estado muy dinámico, porque también aporta, desde el punto de vista económico, el 2.3 del producto interno del país. De acuerdo con los datos de la Comisión Estatal de Aguas, para atender esta necesidad creciente de agua potable a la zona metropolitana, a la zona conurbada en Monterrey, se necesitan 1.700 litros por segundo para atender esta demanda creciente. Con el propósito de garantizar el derecho humano al agua en esta zona importantísima, la zona metropolitana de Querétaro, la CONAGUA y el Gobierno del Estado de Querétaro trabajan en diversas acciones para incrementar el abasto de agua para uso público urbano. Hemos tenido muchas reuniones técnicas para eh, revisar y para coordinar eh, los trabajos de próximos, eh, próximas obras para atender esta futura demanda, la demanda actual y la futura demanda. Vamos a establecer, vamos a firmar un convenio en el cual la Comisión Nacional del Agua se compromete a otorgar la asistencia técnica para la ejecución de las acciones previstas. Aquí eh, debemos decir que en realidad vamos a coordinar estas actividades de revisión técnica de los proyectos. Lo mencionó el gobernador, es un proyecto único en el país que va a resolver un problema eh, acá en la zona metropolitana. Se validarán coordinadamente los proyectos ejecutivos de la infraestructura para tratamiento de aguas residuales y potabilizar el agua. Proporcionar información de títulos de asignación o concesión del Estado y o de la Comisión Estatal de Aguas. Otorgar los títulos de concesión de agua superficial disponible en la presa El Batán. Por su parte, la Comisión Estatal de Aguas solicitará las concesiones o permisos necesarios para la construcción y ocupación de la zona federal de la presa El Batán. La verdad, celebramos que la… Comisión Estatal de Aguas, el gobierno del estado de Querétaro, construyan y vayan a operar y dar mantenimiento a las plantas de tratamiento y potabilizadoras que constituyen este gran proyecto. También van a construir la infraestructura necesaria, obras accesorias para la captación tanto de aguas residuales como superficiales. Sería todo, señor presidente, para la firma del convenio. Pues otra
1: vez muy agradecidos. Miren, eh, lo que el gobierno federal, eh, por iniciativa del señor presidente, ha apoyado cerca de 40 mil millones de pesos a proyectos hídricos en Durango, en Nuevo León, en Coahuila. Y en Querétaro desde que le tomaba, desde que le comenté que teníamos la intención de hacer este gran proyecto Siempre tuvo toda la voluntad para poderlo hacer Porque sabe la necesidad que tenemos de este vital líquido Como comentaba el director de la Conagua En Querétaro, señor presidente, llegan todos los días 126 personas a Querétaro Y esto nos da muchísima presión en movilidad, en seguridad Pero también en agua Ha habido tres momentos muy importantes en la vida de nuestro estado En lo que se refiere al agua, primero en el siglo con el marqués de la Villa del Villar, cuando trajo agua del de, de marqués hacia, hacia el convento de la Cruz. Después, en el, a principios de, de este siglo, con el gobernador Garrido, cuando hizo el acueducto 2, que surte el 40 del agua a la zona metropolitana ustedes recordarán en diciembre del 2022 hubo un, un, una empresa privada rompe un tubo y se, que nos quedamos sin agua en gran parte de la zona metropolitana y ahí nos dimos cuenta de la necesidad y del gran proyecto que fue el acueducto 2 y este que le podríamos denominar acueducto 3 o próximo proyecto para poder tener agua hacia para las próximas generaciones sin lugar a dudas de una viabilidad y sustentabilidad a nuestro estado uno de los grandes problemas que tiene querétaro que es el agua, sobre todo para la zona metropolitana, será ya resuelta gracias al apoyo federal y a las acciones que está haciendo aquí la CEA. Y otra vez, señor presidente, muchas gracias por todo su apoyo, y a la CONAGUA también, muchas gracias. Y esto pues no, no se queda ahorita, ahorita empezamos a trabajar y empezar a hacer todos los, empezar a trabajar, licitaciones, etcétera, para poder empezar a hacer las obras. Y le preguntaba yo al, al, al director de la CEA si terminaría en mi sexenio y al parecer si así se, si se y si no, bueno, quedará para la prosperidad, porque aquí no importa quién meta el gol, sino que Querétaro y el país gane. Muchas, pero muchas gracias.
0: Sí, se va a tener. Sí.
4: buenos días, señor presidente Andrés Manuel López Obrador, gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, muchas gracias por recibirnos, a todas las compañeras y compañeros, compañeros de los medios de comunicación. Empezamos como todos los lunes con el quienes quieren los precios de los combustibles y tenemos que al 18 de enero la mezcla mexicana se encontró en 69 dólares con 27 centavos, y en nuestro país la gasolina regular en 22.29 pesos, la Premium en 24 pesos con 15 centavos y el diésel en 24 pesos con 45 centavos. Este último será el único que para la semana, que en esta semana tendrá un 5.3 de incentivo fiscal. Pasando ahora a las marcas en cuanto a sus ventas, tenemos a Chevron, Redco y Arco como aquellas con mayores indicadores de ganancia y ABP, Orsan y G500 con indicadores de ganancias más bajos. Esto es la utilidad que cada franquicia tiene promedio a nivel nacional en cada combustible. Y desde luego, poco a poco iremos explicando el volumen de cada uno de ellos respecto de lo que se ofrece en el mercado, ya sea de regular, premium o diésel, y cuál es la de mayor consumo en nuestro país y qué consideraremos como referente. Por ejemplo, en el caso de la gasolina regular, la que más se vende y en consecuencia la que más se consume, nos encontramos que Pemex en Apodaca, Nuevo León, ofreció el litro en 24.75 pesos, aunque ahora con una ganancia de 3.74 pesos. Ya un indicador menor a 4 pesos y así en otros lugares que podemos ver en esta tabla. Sin embargo, en Veracruz nos encontramos que Repsol, allá en el puerto, únicamente tuvo una ganancia de 16 centavos y ofreció la regular en 20 pesos con 99 centavos. 20.92 pesos la encontramos en Pemex, ahí en Toluca, 21.39 en Chiapas, en Servifácil, por ejemplo. Y a precios similares por debajo de los 22 pesos en todo el país. Pasando a la Premium, nos encontramos que Arco en Hermosillo, Sonora dio el litro en 26 pesos con 99 centavos y pues con ese precio no es de extrañar que se metió una buena ganancia, cuatro pesos con 20 centavos por litro. Bastante carera esta estación de corporativo Enervisión, pero también hay empresas aliadas de los consumidores. Y por ejemplo, en Medellín de Bravo, en Veracruz, franquicia Valero, que además me permito reconocer que en los últimos dos meses ha tenido una tendencia importante a la baja en sus precios, ofreció el litro de roja en 21 pesos con 9 centavos y solamente con 18 centavos de ganancia por litro. Lo mismo también Valero en Celaya, Guanajuato, aquí muy cerca de Querétaro, dio el litro en 22 pesos con 17 centavos, Full Gas en 21.99 en Puebla y Pemex en 22 pesos con tres centavos en Yucatán. Pasando al tema del diésel y con dos pesos 43 centavos de ganancia, Corpogas en Solidaridad, Quintana Roo, 25 pesos con 28 centavos el litro, algo caro, aunque importante subrayar que para efectos de este reporte advertimos menores indicadores de ganancia en este combustible en términos generales. Y por ejemplo, en la capital de Chihuahua observamos a tan solo 24 pesos con 29 centavos el litro de diésel en multiservicios azteca de Pemex, en donde su ganancia fue de solamente 17 centavos. Esperamos y estaremos atentos para que en los tres tipos de combustibles disminuyan los indicadores, pero sobre todo en el diésel, pues teniendo incentivo fiscal todos debemos de ser solidarios, gobierno y empresas con los consumidores. Del 12 al 18 de enero debo decirles que atendimos 328 denuncias y realizamos 259 verificaciones y o visitas de constatación nos encontramos en este periodo con solamente una estación allá en Cuautitlán, Iscali, que no daba litros de litro y en consecuencia tuvimos que inmovilizarla. Estamos arrancando el año y es importante que como consumidoras y consumidores estemos atentos a que comercios y negocios vayan actualizando sus, sus básculas, bombas y aparatos de medición incluso en los estacionamientos públicos para que estén correctamente calibrados con el holograma correspondiente, mejor conocido como el sello amarillo, que es el que como sabemos y lo hemos dicho, cuida tu bolsillo. Pasando ahora al tema del gas LP, con fecha del 17 de enero, en el plano internacional tuvimos el kilo en 21 pesos con 74 centavos, frente a 17 pesos con 96 centavos en promedio aquí en México. En el caso del gas por litro, 11 pesos con 77 centavos en el mercado internacional, en comparación con 9.70 pesos promedio en nuestro país. En las 220 regiones que la CREA ha establecido, nos enfocamos a revisar y verificar que los precios se cumplan. Y esta semana nuevamente de 749 visitas y verificaciones, todas ellas resultaron correctas y en este caso no tuvimos negativas de verificación. Casos importantes observamos en el gas estacionario, el que se vende por kilo, en varios estados como Jalisco, Zacatecas, Puebla, entre otros, pero sobre todo aquí cerca en el, San, en el estado de San Luis Potosí, donde gasificadora del Golfo dio el litro. En 55 centavos por debajo de su máximo regional, dándolo en nueve pesos con 62 centavos. En el caso del gas que más se consume, el que se vende en cilindros y por kilo, un buen caso encontramos en Cintalapa y en Chiapas, 17 pesos con 97 centavos por kilogramo, 39 centavos debajo de su máximo regional, y así varios casos en Nayarit, Guanajuato, Jalisco, entre otros. Una semana intensa, a diferencia de las dos anteriores, que tuvimos en términos de verificación de gas LP, ya que de las 749 visitas, cuatro resultaron con infracciones en esta ocasión, se inmovilizaron dos vehículos y 14. ...14 cilindros de algunos lotes... ...que fueron a su vez retirados... ...de un total de 110 revisados... ...esto en cuanto al tema del gas LP... ...pero ahora pasamos a un tema muy interesante... ...que ha sido tema de alguna polémica... ...en medios de comunicación... ...y es la canasta básica... ...y no está, no está de más decir que se nos empieza a complicar... ...pero para bien poder decir que el quién es quién... En los precios de esta canasta... ...ya es como podemos ver en ambos casos... ...en la línea roja sobre todo... ...así como en la verde... ...en los bajos y en los mínimos... ...ya están muy por debajo... Y a la baja, y no lo digo sin argumentos, además de que ya es una constante decir que muy por debajo del índice nacional de precios al consumidor en el rubro de alimentos está una muy sana, pero también muy fuerte competencia que ya está rondando en muchos de los casos a nivel nacional cercanos a los 700 pesos por canasta. Por ejemplo, en la región centro, Mercado Soriana, en Atizapán, Estado de México, 968.90 pesos por canasta, pero Bodega Urrera, en Unidad Las Américas, aquí en este bonito estado de Querétaro, solamente 744 pesos con 30 centavos. En la Ciudad de México, por ejemplo, en la Central de Abastos, 800 pesos, 869 pesos con 83 centavos. Chedragui, en Puebla, 783 pesos con 70 como les comentaba, cerrada la competencia, pero también en la región centro-norte. Ahora tenemos a Chedrago y Altozano, acá en Morelia, a 998 pesos con 65 centavos por canasta y Bodega Orrerá Arboledas, en Guadalajara, 789 pesos con 30 centavos. Ojo. Quiero hacer una aclaración aquí, no es que los que están en rojo en la parte superior sean los más caros y otros los más baratos, sino que lo más importante aquí es primer punto, darnos cuenta que todos ellos están por debajo de los 1039 pesos y la sana competencia empieza a darse por debajo de ese precio y con más énfasis en los precios que vemos en la parte inferior. Yéndonos al norte, centro comercial es pegándole al límite pero apoyando el compromiso, 1029 pesos con 52 centavos y de la misma manera Walmart le y otros. Sin embargo, metidos en la pelea, Soriana y Perrío en Tijuana, a 812 pesos con 30 centavos la canasta, y con un buen esfuerzo también Soriana en Chihuahua, Sonora y Bodega Urrea, por ejemplo, en Saltillo. Y finalmente en la parte sur del país, Central de Abastos de Mérida, 1.025 pesos con 78 centavos, y Chedragui y Soriana, con todo apoyando por debajo de los 900 pesos esta canasta, en Tabasco, Quintana Roo, Oaxaca y Veracruz, por ejemplo. Pero Bodega ahorrará con todo también. 780 pesos esta canasta en Mérida. Chidra, Chedragui en Orizaba, 781 pesos. Y Soriana en Campeche, 815 pesos con 30 centavos. Este trimestre hemos observado una cerrada competencia, como ya se los había mencionado, con precios cada vez más bajos. Nunca va a dejar de sobrar dar las gracias por este esfuerzo a todas las tiendas de autoservicio, a Lantada, a Grupo Walmart sobre todo, pero también a las centrales de abasto de todo el país. Por el día de hoy es todo. Muchas gracias, gobernador. Muchas gracias, presidente.
0: Pues yo nada más agradecer a las tiendas de autoservicio por mantener los precios de la canasta básica. 24 productos que se pactó para enfrentar la inflación que iban a costar esos 24 productos 1.039 pesos. Y como estamos viendo, hay competencia y ya eh, el promedio está por abajo de 800 pesos la canasta de 24 productos y eh, agradecerles a los de las tiendas de autoservicio y agradecerle también a industriales el jueves personalmente el dueño presidente del consejo de administración de la empresa Maceca que es la principal distribuidora de harina de maíz para las tortillas me dio a conocer me informó que este año no va a haber aumento en el precio de la harina de maíz. Eso es una buena noticia y agradecerle a Francisco González de Maseca por esta actitud solidaria y a todos los que nos están ayudando porque debemos de mantener baja la inflación. Estamos logrando destruir el mito, acabar con el mito de tres décadas, según el cual si se aumentaba el salario, aumentaba la inflación. Luego entonces no había que aumentar el salario y eso nos llevó a que México era de los países del mundo con los salarios más bajos para los trabajadores. Nosotros empezamos a quitar ese mito, desmistificar. Se ha aumentado el salario como no sucedía en casi medio siglo y no hemos tenido problemas de inflación. Se nos engañó durante mucho tiempo. Al contrario, si hay más ingresos abajo, si se fortalece el poder adquisitivo de los salarios, hay más reactivación económica, se beneficia la industria, se beneficia el comercio lo que está sucediendo en nuestro país pero de todas maneras hay que cuidar la inflación porque no basta con aumentar el salario y que aumente la inflación porque hay carestía de la vida, es un cuento de nunca acabar y al final cuando hay mucha inflación pierde la gente más humilde, la gente más pobre no hay que permitir la inflación y por eso agradezco mucho a los comerciantes industriales que nos están ayudando no son medidas coercitivas es la voluntad eh, de ayudar, es la suma de voluntades, de esfuerzo para que el país siga adelante. Eso nada más comentarlo. Si les parece, vamos como siempre a Querétaro, siempre Querétaro y luego este el país. Entonces, de Querétaro. Querétaro, vamos. Continuo.
5: Presidente Ángel Rodríguez de Cuadratín Querétaro, eh, preguntarle precisamente en este tema del agua. Hace unos meses eh, se convocó a una marcha por parte del senador Gilberto Gilberto Herrera para poder denunciar que faltaba agua allá. Sin embargo, lo irregular de esto y que denuncian incluso actores políticos aquí es de que se tuvo la intervención de personas de, ligadas a la Secretaría del Bienestar y específicamente de funcionarios de la Sierra. Usted hizo una petición hace algunas semanas en la que pidió que se investigue investigar. Preguntarle si ya tiene algún tipo de respuesta sobre este tema, sobre si va a haber sanciones a estos funcionarios de la Secretaría del Bienestar y también qué mensaje le puede dar al senador Gilberto Herrera, que al parecer pues ha sido señalado por estos actores políticos de eh, politizar el tema del agua. Muchas gracias.
0: Pues nada más que tratemos de no eh, utilizar estos asuntos con propósitos políticos electorales, aunque es bastante difícil porque estamos en temporada electoral. Entonces, siempre se quiere llevar agua al molino del de agrupamiento político, ¿no? Que está buscando salir adelante. Ojalá y esto no se presente. Eh, ayer, voy a adelantarlo, en un acto que tuvimos en San Luis Potosí. El gobernador expresó ahí su preferencia. Yo no pude ahí replicar por razones obvias. Se trata de una autoridad soberana. Los gobernadores son los representantes de estados libres y soberanos y tenemos que respetarnos además iba a ser escandaloso no estoy de acuerdo con esas expresiones pero no pude ayer mismo eh, manifestarlo ahora sí, quiero mucho, estimo mucho al gobernador de San Luis Potosí es mi amigo, además está haciendo un buen gobierno, pero se emocionó se entusiasmó y se olvidó de que una cosa son los partidos y otra cosa es el gobierno que hay que cuidar mucho eso, padecimos por siglos la antidemocracia en nuestro país, como el gobierno siempre intervenía en lo electoral, siempre, desde que somos país independientes y desde antes, en la colonia, nos mandaban virreyes para gobernar la nueva España, los virreyes nombraban a los alcaldes mayores, como los gobernadores de ahora luego con el México independiente también en el federalismo, o en el centralismo, siempre imposiciones no tuvimos democracia en el siglo 19, si acaso un ensayo democrático 10 años durante la República Restaurada, cuando gobernó presidente Juárez, presidente Ler, nada más y con Porfirio Díaz pues hasta se definieron las reglas antidemocráticas, las reglas no escritas el presidente pone al gobernador pone a los diputados federales a los senadores, y los gobernadores hacen lo mismo, ponían a los presidentes municipales y a los legisladores o diputados locales luego, después de la revolución, esto mismo se siguió aplicando, se le atribuye al presidente Adolfo Ruiz cortines, pero no, viene desde el porfiriato. esta regla no escrita de eh, imposiciones y queremos que eso pues, se termine que sea el pueblo el que elija libremente sus autoridades que no intervengan los gobiernos que no se compren votos, que no se utilice el presupuesto que es dinero del pueblo, de todos para favorecer a ningún partido a ningún candidato, entonces estamos avanzando para que haya una auténtica una verdadera democracia entonces todos tenemos que ayudar y claro, podemos tener nuestras preferencias, pero si somos servidores públicos, no podemos eh, participar en actos públicos, ni mucho menos utilizar el presupuesto. Ojalá y esto se vaya entendiendo, porque debe haber una auténtica, una verdadera democracia, porque eso nos ayuda mucho a todos. Y también tener paciencia, porque vienen meses, ahora hay frío, pero... Eh, Vienen meses de calor por las elecciones, entonces no eh, hacerle tanto caso a eh, denuncias sin fundamentos, a calumnias, a la politiquería, hay que estar este, atentos y no enojarnos además hay que tener sentido de, del humor, ayer, antier el fin de semana, una periodista habló de que se salía de un medio y se iba a otro no que se iba a otro, sino que se salía del medio por las circunstancias especiales, las circunstancias es un término muy bien aplicado muy bello, yo y mis circunstancias es mucho mejor usar esa palabra ese término, ese concepto, que por la coyuntura, decían los físicos, los que hablan físicos, hasta hace poco. La circunstancia tiene más tiempo que se usa por los filósofos, pero no hay ninguna circunstancia especial en cuanto a los medios. Se garantiza la libertad a todos, nada más que la periodista, no sé si de buena o mala fe, pone eso de las circunstancias y empiezan a llover los eh, mensajes, hablando de censura. Pero es que así está el ambiente. ¿no? Al poco tiempo, pues ya el periódico, la televisora que llegó a un arreglo con ella aclaró, ya hasta el expresidente Calderón este, rectificó y ya pero así van a ver muchas cosas porque hay eh, elecciones en puerta y siempre hay nerviosismos sí. ¿Nada más entonces
5: podría garantizar que va a haber sanciones al, a funcionarios pues de si la Pues si hay
0: denuncias, la autoridad correspondiente tiene que hacerlo y tenemos ese derecho a denunciar nosotros no lo hacemos porque imagínense, me la pasaría denunciando porque a quién creen que le Echaron la culpa de lo de la salida de esta periodista. ¿A quién cree? Entonces, no, no, no es para, para estarse molestando, hay que entender las cosas como son. Ahora sí, hay que entender las circunstancias. Vamos a Nacional. Igual una pregunta
6: muy buena, pero bueno, buenos días. Juan Hernández de Diario Basta, de... Grupo Cantón, Tabasco Hoy, Campecho Hoy y Quintana Roo Hoy. Eh, preguntarle señor presidente, pues desde el último tramo de su gobierno, ¿cuál sería la evaluación que usted haría de su gabinete presidencial? ¿En qué áreas cree que se dieron este, los mejores resultados y en qué áreas eh, se puede decir que no se pudieron cumplir con estos objetivos? Eso sería una parte de esta pregunta.
0: En todos los este, encargos eh, se están dando buenos resultados, en los cargos y, los, y en los encargos contento con el equipo de servidores públicos del gabinete y también del gabinete ampliado y de los servidores públicos. Aquí está, por ejemplo, Germán Martínez de Conagua. Es un técnico calificado, un profesional. Me ha ayudado muchísimo. Imaginen que teníamos el problema de la presa El Zapotillo en los altos de Jalisco. Ya estaba la construcción, pero eh, había oposición de los pueblos porque se iban a inundar tres pueblos. Un inversión de cerca de 10 mil millones de dinero del presupuesto que no se iba a poder usar. ¿Qué hacíamos? No era tirar, porque planteaban así, hay que derrumbar eh, la construcción, porque no se nos consultó, y sí, en efecto, no se actuó bien, no se le preguntó a la gente, y los afectados se inconformaron, pero al mismo tiempo ya estaba ahí una inversión. Entonces, se habló con la gente, se portaron muy bien, se han portado mucho, mucho, muy bien. Se llegó al acuerdo de que la cortina no estuviese a 120 metros, sino a 80, y que se creara un sistema de ventanas para proteger a los pueblos y que no se inundaran. Y el creador de esa alternativa fue este señor, porque también los pobladores tenían asesores técnicos buenos y se pusieron de acuerdo y aceptaron la propuesta de Germán y ya está por terminarse la presa y se van a utilizar 3000 mil litros por segundo de agua para Guadalajara no se, no se dejó enterrado ahí el dinero público, eh, se le buscó una solución, entonces eso es un buen servidor público y todos todos, en la parte económica en lo que tiene que ver con el desarrollo social que ha sido excepcional lo que se ha hecho, apoyar a 30 millones de familias que reciben cuando menos un programa de bienestar en sus hogares eso lo ha hecho el gabinete de bienestar muy bien los servidores públicos de hacienda ahí están los resultados el secretario de hacienda Rogelio Ramírez de la O es un profesional nombre serio y las finanzas públicas de México son de las mejores del mundo en cuanto a el fortalecimiento de nuestra moneda el peso es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo con relación al dólar. Ya hablamos de los incrementos al salario, como nunca se había visto. Es de los países donde más ha aumentado el salario mínimo. Es de los países México con menos desempleo en el mundo. Ya casi hay pleno empleo en el país. Está llegando inversión extranjera como nunca. Nos están apoyando mucho. No lo puedo dejar de mencionar. Nuestros hermanos migrantes también es récord la entrada de remesas. Lo que envían nuestros migrantes a sus familiares el año pasado 63 mil doscientos millones de dólares. Y así eh, otros indicadores económicos eh, la deuda pública prácticamente no ha crecido. Ha crecido menos que lo que creció en los últimos dos sexenios a pesar de la pandemia. Entonces, todo esto tiene que ver con el manejo de la hacienda pública. Y nos ha ayudado mucho también el gabinete de seguridad, los que están aquí. Eh, Hemos logrado detener el crecimiento en la incidencia delictiva. En prácticamente todos los delitos, sobre todo en los que más dañan a la población, homicidios. Ya desde que llegamos tenemos un 20% de disminución en homicidio. 20% de disminución. En secuestro, más del 70% de disminución. En robo, 35%. Robo de vehículo, más del 40% de disminución. Entonces, vamos avanzando. Todos nos han ayudado. Hay dos Secretarías que son pilares del Estado mexicano, la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional. Nos han ayudado muchísimo. Y aquí está la Secretaria de Relaciones Exteriores. ¿Cuándo se había visto que a estas horas de la madrugada jajaja, estuviese? Eh, un secretario de Relaciones Exteriores, sí, está con nosotros Alicia Barce. Desde muy temprano eh, tenemos muy buenas relaciones con todos los países del mundo. Eh, se ha mejorado mucho la relación con el gobierno de Estados Unidos. Somos el principal socio comercial de Estados Unidos. Desplazamos, te digo con todo respeto, a China, a Canadá. México, principal socio comercial de Estados Unidos. Y tenemos... Problemas que estamos atendiendo de manera conjunta, migración, narcotráfico, contrabando de armas, porque tenemos una frontera de 3.200 kilómetros. Somos vecinos y no somos vecinos en lo político distantes, sino hay una política de buena vecindad. Tuvimos buenas relaciones con el presidente Trump y ahora tenemos muy buenas relaciones con el presidente Biden. Entonces todos nos han ayudado. Eh, Hemos trabajado en equipo y vamos bien. Nos faltan ocho meses, ya concluimos, estamos cerrando. Esto del agua en Querétaro, pues eh, a lo mejor no lo vamos a ver. Eh, Mauricio sí, porque ya se comprometió de que va a terminar eh, la obra y los compromisos se cumplen, eh, pero va a ser de mucha utilidad para el pueblo de Querétaro que lo merece. Y tienen en Querétaro un muy buen gobernador, ya lo dije, eh, respetuoso, trabajador, responsable, honesto, y en general Querétaro es uno de los gobiernos con menos deuda, creo que después de Tlaxcala, Tlaxcala no hay deuda porque por ley no se pueden endeudar, los gobernantes ha establecido en la ley, pero la deuda de Querétaro debe ser mínima y tiene un potencial económico y un crecimiento eh, pues eh, excepcional y va muy bien, me da mucho gusto que ocupe en homicidio el lugar 27 entre los 32 estados, las 32 entidades federativas, el lugar 27 en homicidio, entonces sí eh, van bien las cosas, claro, Gobernar es velar. Tiene uno que estar atento siempre. Pero bueno, eso es.
6: Y nada más para, bueno, eh, rematar esta pregunta. Eh, ¿Usted cree que algunos de estos funcionarios de su gabinete eh, puedan continuar en la siguiente administración? Eso sería por un lado. Y por el otro, eh, es, la, es la pregunta, digamos, eh, que la hacen, este que la hacen digamos, en todos lados, tanto la gente como en este caso también sus opositores. ¿no? Que si hubo actos de corrupción, si eh, fueron castigados. Eh, ¿Se puede decir que, ¿cómo usted respondió a todos esta, a este embate? Eh, porque al final de cuentas también el propia la propia gente lo dice, se hizo una, una encuesta reciente en Grupo Cantón en donde pues le dan la más alta aprobación los ciudadanos, ¿no? que al, al grado tal es decir que se puede decir que su gobierno es casi perfecto.
0: A ver, la, no te entendí bien la segunda pregunta. <risa> ¿Cuál de las dos?
6: Eh, preguntarle, ¿hubo actos de corrupción en su gobierno? ¿Fueron castigados?
0: Sí, sí, y no se permite la corrupción. Y hemos limpiado de corrupción al gobierno. Y el éxito, en buena medida, del gobierno depende mucho en no permitir la corrupción. Porque por no permitir la corrupción, hemos eh, ahorrado bastante, miles de millones de pesos, que antes iban por el caño de la corrupción. Ahora se han liberado y se utilizan para financiar el desarrollo, se le entregan a la gente en programas de bienestar la fórmula nuestra tiene que ver con tres, cuatro, cinco criterios uno, no permitir la corrupción dos, no hacer un gobierno con lujos oneroso, porque antes le costaba mucho al pueblo mantener al gobierno, era un gobierno mantenido y bueno para nada, sueldos elevadísimos oficinas de lujo, aviones privados, helicópteros privados, en fin, muchas extravagancias, y el presupuesto se lo tragaba el mismo gobierno el gobierno estaba ensimismado y no le llegaba presupuesto a la gente, entonces por eso se estableció lo que conocemos como austeridad republicana y eso nos ha permitido liberar muchos fondos al desarrollo pero lo que más nos ha eh, dado recursos ha sido el combate a la corrupción, corrupción eh, cero, eh, privilegios para altos funcionarios públicos cero, eh, no permitir la impunidad en ninguno de los terrenos de la vida pública, porque si hay impunidad no se avanza si se protege a familiares, amigos si se protege en el caso de la inseguridad a una banda como era antes y se castigaba a otra, pues no se tiene autoridad moral, entonces cero impunidad, sea quien sea que se castigue, eso nos ha ayudado mucho. nos ha ayudado bastante una fórmula que consiste en que no se dé el recurso, el presupuesto no se aplique de arriba hacia abajo de la pirámide social, sino de abajo hacia arriba, antes se engañaban de que si le iba bien al de arriba le iría bien al de abajo, si llovía fuerte arriba salpicaba abajo como si la riqueza fuese contagiosa o permeable, entonces eso ya no se aplica, es un cuento eh, que eh, ha dejado de tener eh, importancia, eso lo imponían desde los organismos financieros internacionales, todavía por ahí estoy viendo un presidente que está llegando y que ya convirtió las deudas privadas de una minoría en deuda pública lo que ya padecimos nosotros, de entonces eso ya no, ahora va de abajo hacia arriba, y otra cosa que también ha ayudado... ...bueno, son muchas, muchas... ...pero otra cosa que ha ayudado... ...es que el apoyo al pueblo... ...no se dé con intermediarios... ...sino de manera directa... ...estamos apoyando de manera directa... ...a 30 millones de personas... ...y es una tarjeta... ...porque ya tenemos... ...todas las sucursales... ...del Banco del Bienestar... ...construidas por los ingenieros militares... ...y 30 millones con su tarjeta... ...sin intermediarios... ...esto significa que le llega... ...completo a la persona... ...el apoyo... ...no se queda a mitad del camino... ...no hay piquete de ojo no hay moche, no se cobran comisiones, eso ayuda mucho, además, no se paga en efectivo, porque eso produce mucha tentación. Sí les platicaba yo de una anécdota de un periodista, ya de los tiempos de antes, donde estaba de moda el sobre, le dicen chayote, el soborno, el chayo. Me platicó el finado Ricardo Rocha que iban en las campañas presidenciales, en los camiones, se acostumbraba mucho eso, la prensa. Ya ven que hasta hace poco llevaban al extranjero, a los periodistas, en un avión especial, todo eso ha cambiado pero acerca del piquete de ojo es de que el que reparte y comparte, le toca la mayor parte, y siempre, como es un sobre le sacaban un billete me platicaba Ricardo, está en el cielo, buen periodista, o donde esté pero debe estar este, feliz, contento yo a veces quisiera este, irme al infierno para ver a cuántos me voy a encontrar ahí incluso hasta de los que se sienten santificados, nada más por eso me gusta Ir. Eso me comentaba un obispo amigo. Pues, ay, Andrés, bueno, si nada más por eso, sería irme. Ahí, para ver a cuántos voy a encontrar allá. Pero bueno, me platicaba Ricardo de que eh, había un reportero de una televisora. Este, ya, podemos hablar porque ya, ya no está con nosotros. También debe estar en el cielo y contento. Eh, pero que dormía mucho en el camión. Se la sabía, pues, ya sabía cómo eran las campañas. Todo. Y subían al camión y a dormir. Pero cuando este, empezaban a Repartir los sobres en el camión, él hacía así, y le ponían el sobre y decía: faltan 100. <risa> o sea que sabía ¿no? este, lo que pesaban los, los billetes entonces eh, ya no hay moche entonces es la tarjeta para que directo porque si es en efectivo eh, se presta a corrupción a los que distribuyen y así muchas cosas por ejemplo no tener 500 mil, 2 mil, 5 mil programas porque había programas para todo que sembrar hortalizas en las azoteas que eh, investigar sobre el comportamiento del de clima y todo eh, con oficinas. Por lo general los legisladores llegaban a la Cámara y todos querían eh, que se aprobara una ley. Buscaban ser recordados porque se aprobó una ley. Ustedes ven el calendario de los 365 días. Todos los días está dedicado. Hay una ley. Hoy debe ser día de algo. Son las propuestas. Todos haciendo propuestas. Y bueno, eso no está mal. El día de los árboles, este, de la naturaleza, el día de la protección a los animales. Todo eso está muy bien. Lo que no estaba tan bien era que creaban este, eh, instituciones oficinas y había que destinar presupuestos para cada oficina esto que hablo por ejemplo sembrar eh, hortalizas en las azoteas una oficina director general subdirectores jefes de departamento y presupuesto entonces 500 mil programas y el presupuesto se dispersaba y pues no le llegaba nada a la gente el gobierno no es un centro de investigación para eso están las universidades el gobierno no está para experimentar para eso son los centros de estudio ...para eso es la academia, para eso son las universidades... ...el gobierno es para atender las necesidades del pueblo... ...para conseguir la felicidad del pueblo... ...y atender a todos... ...por ejemplo, el programa de la pensión para adultos mayores... ...¿a cuántos beneficia? ...a más de 12 millones... ...un programa, 12 millones... ...¿cuánto significa en inversión? ...ahora va a significar... ...significar una inversión que no gasto... ...de como 400 mil millones de pesos... ...es un programa... ...pero no es una secretaría para atender... Eh, a los 200 eh, digo a los 12 millones de adultos mayores, garantizarles su derecho a la pensión con 400 mil millones no, su sistema, de la tarjeta nada más, no se necesita un aparato burocrático para eso, pero ahí ya son 400 mil millones, sí, pero para 12 millones, 12 millones de becados, de estudiantes que reciben becas eh, 450 mil sembradores, 2 millones de productores que además de un apoyo directo, reciben de manera gratuita sus fertilizantes. Entonces, ¿cuántos programas se operan que le llegue para llegarle a la mayoría del pueblo? Pues 50, no 200, no 500, 10 de sentido común, de juicio práctico. El que mucho abarca, poco aprieta y el gobierno tiene que optar. La política es eso, entre otras cosas. Optar entre inconvenientes. Que gobierna tiene que saber priorizar. Es decir, hay muchísimas necesidades. Pero, a ver, vamos a priorizar. ¿Qué primero? ¿Qué segundo? ¿Qué es lo más necesario? Entonces, sí hemos podido avanzar mucho combatiendo la corrupción y no se ha permitido la corrupción. Por eso, es muy importante transmitir como recomendación, como consejo, pero de muy buena fe, de que no se debe tener mucho apego al dinero, a lo material, porque eso puede ser causa de insatisfacción, puede causar infelicidad, la ambición al dinero. El corrupto no puede vivir tranquilo y no solo se afecta a él, afecta a su familia. Cuando lo mola, dice que mis hijos están metidos en negocios y tráfico de influencia. Me tiene tranquilo, no me quita el sueño, ni a ellos tampoco, porque no es cierto. Si estuviesen metidos en actos de corrupción y en tráfico de influencia, pues no estarían tranquilos. Entonces, si se es honesto, goza uno de libertad. Eso tiene un precio. Entonces, por eso, lo material, el dinero, no puede ser lo fundamental en la vida. Yo respeto al que tiene, no todo el que tiene es malvado. Hay quienes hacen su trabajo con esfuerzo, de conformidad con la ley, merecen respeto los empresarios que generan empleos, que invierten. Yo estoy en contra de la riqueza malavida, de la corrupción, porque yo sostengo que eso es lo que más ha dañado a México. Siempre he dicho, nada ha dañado más a México que la deshonestidad de gobernantes y de particulares. Eso es lo que ha dado al traste con todo. No es una pandemia, es una peste. Por eso la decadencia de México se originó por la corrupción y cómo enfrentar esa decadencia con una transformación y cuál es la esencia de esa transformación, el que se pueda desterrar la corrupción, un maestro de aquí de Querétaro que me dio clases en la Facultad de Ciencias Políticas González Yaca, acaba de escribir hace poco un libro sobre la corrupción y desde luego la condena nada más que no estoy de acuerdo con mi maestro porque dice, y es el pensamiento de muchos, de que no se puede en definitiva acabar con la corrupción, que se puede controlar, que se puede eh, atemperar, moderar, pero que no se puede acabar. Yo sostengo que hay que acabarla y que sí se puede y que hay que ser severos, radicales arrancar de raíz la corrupción para que el país salga adelante. Entonces, eh, no se permite la corrupción, por eso hemos avanzado nos ha dejado muchísimo dinero siempre he dicho que la corrupción también, no solo hay que combatirla por razones de índole moral, sino porque es mucho el dinero que se iba por el caño de la corrupción ahora nos rinde el presupuesto, no tenemos problemas con la recaudación de impuestos han
6: logrado recopilar de la, de la, del combate a la corrupción? ¿Cuánto ha sido el total cinco años?
0: Pues Puede ser que como dos billones de pesos. Nada más, nada más. Por no condonar impuestos, calculo un billón. El huachicol 300 mil millones. ¿Cuánto va de ahorro del huachicol? 307 mil millones. Entonces, sí, es bastante. Entonces, por eso no es necesario aumentar impuestos ni decretar gasolinazos ni endeudar al país. Alcanza presupuesto. Este año te tenemos garantizado el presupuesto para todas las obras que vamos a terminar, que vamos a concluir. Entonces, vamos, vamos bien. A ver, Querétaro. Querétaro. Querétaro.
7: Buenos días, Cecilia Conde del diario de Querétaro. Eh, preguntarle al presidente si hay algún plan para la carretera 57. La semana pasada se reportaron dos asaltos. Eh, las personas fueron asaltadas, transportistas, en el Estado de México, pero llegaron aquí a San Juan del Río. Eh, la MOTAC la reporta como la tercera carretera pues más peligrosa para ellos. Eh, saber qué plan en seguridad tienen, eh, cuáles son las cifras que tienen registradas en esta carretera, que algunos consideran como de las más peligrosas del país.
0: Sí, es una carretera muy transitada y saturada completamente. En cuanto a seguridad en las carreteras se ha avanzado bastante con la Guardia Nacional. A mí me gustaría que el comandante de la Guardia Nacional nos informe qué está haciendo la Guardia en las carreteras. Eh, y luego eh, vamos a hablar de la posibilidad de un tren, que lo estoy tratando con el gobernador, eh, eh, un tren de pasajeros de la Ciudad de México a, a Querétaro. De,
7: los que, de, la, de las propuestas. De pasajeros,
0: pero estoy esperando una propuesta de una empresa que tiene este, una concesión de tren de carga y que se está eh, animando a tener la concesión para trenes de pasajeros, eso va a ayudar mucho pero primero vamos a lo de la seguridad Buenos días,
8: ese es un asunto que se nos ha presentado desafortunadamente no solamente en esta carretera de México, carétaro méxico eh, al principio hace al, más o menos un año empezamos con el problema de, de México-Acapulco e implementamos un, un sistema de patrullamientos permanentes en todo el tramo desde la Ciudad de México hasta Acapulco lo que nos ha dado buenos resultados el segundo, el segundo tramo fue México-Puebla México, Puebla. ...ha ido migrando es, esa situación... A, a, ...hicimos lo mismo... ...aplicamos ese, ese procedimiento... ...y hemos controlado la situación... ...en la México Puebla... Eh, ...decir que al 100% sería erróneo... ...pero hemos avanzado mucho... ...en, en este caso es, este, es el tercer caso... ...que se nos presenta la México Querétaro... ...efectivamente es una carretera... ...densamente poblada... ...permanentemente todos los días a toda hora... ...y vamos... ...estamos este, implementando ese sistema ahora... ...de nuevamente para eh, bajar este, este, este problema... El problema existe, efectivamente. Ese es el procedimiento que vamos a efectuar, a incrementar patrullamientos Estamos en permanente contacto con la Secretaría de Comisión y Transportes porque hay, hay razones. Eh, ese, el hecho de que haya tramos que están en reparación se presta para disminución de velocidades. Eh, la verdad que, que hemos, estamos tomando medidas y yo creo que en un plazo muy corto de tiempo vamos a tener mejores resultados y vamos a disminuir todo este problema.
7: ¿Cuánto es lo que van a incrementar su presencia o han incrementado? Porque mencionan los transportistas que no, no ven eh, presencia de la Guardia Nacional en estas zona
8: Fíjese que ayer, ayer que me trasladaba yo de la Ciudad de México para acá, precisamente me vine por tierra en la noche, para constatar personalmente el trabajo de la Guardia Nacional, y le quiero comentar que como a las 8 20 30 horas de la noche, eh, teníamos un tractocamión volteado, y ahí estaba la, guarda, la Guardia Nacional. O sea, me percaté personalmente de la presencia de la Guardia Nacional. Eh, decir que no estamos, no es así. Sí, sí estamos, y es una gran responsabilidad la que tenemos, y, y estamos cumpliendo con ella, y, y vamos a dar mejores resultados.
7: Nada más, presidente, si nos pudiera precisar respecto a estas pláticas del tren de pasajeros. Este es el proyecto de tren de pasajeros que está más avanzado, entiendo que se presentaron propuestas ya de la convocatoria que hicieron y de las principales rutas que mencionaban el viernes, Eran, pasaban tres por Querétaro. Saber si es la propuesta sí. más avanzada que tienen y cómo ven el estado de derechos de vía, entiendo que tenían algunos permisos ya abiertos desde el, desde el proyecto del tren rápido mexicano querétaro que se canceló en el quincenio pasado.
0: Sí, son dos eh, posibilidades. Eh, primero, es utilizar las mismas vías de carga para trenes de pasajeros. Desde luego, modernizándolas va a significar una inversión... Eh, ...para mejorar las vías, electrificarlas para que no se contamine. Pero es un proyecto que hay empresas ferroviarias interesadas... ...de las que tienen la concesión de los trenes de carga. Pero el Estado puede, que eso es lo que se está haciendo utilizar eh, esa misma vía para trenes de pasajeros. Lo puede hacer a cualquier empresa que quiera este, invertir y tener los trenes de pasajeros. Nosotros eh, le estamos dando preferencia a quienes ya tienen las concesiones. Por eso se les hizo la invitación, ya contestaron. Yo tengo eh, en esta semana una reunión con una empresa ferroviaria que tiene la concesión aquí y en otras partes y seguramente me van a llevar una propuesta en ese sentido. Lo otro es eh, terminar de adquirir todo el derecho de vía Porque en el proyecto que menciona se avanzó Pero no se tiene todo el derecho de vía Por eso es muy importante utilizar el derecho de vía de los trenes de carga Porque en el país son 18 mil kilómetros de derecho de vía Que se debió utilizar desde hace mucho tiempo Pero no había ese propósito Ahora sí, y vamos a, a buscar que queden los convenios, las concesiones para los trenes de pasajeros. Eso es lo que puedo comentarle. También eh, decirles que estamos ahora eh, muy pendientes del mantenimiento de las carreteras, porque en el sexenio pasado se dieron concesiones a empresas para el mantenimiento de carreteras. Nosotros hemos respetado esos contratos, pero tenemos que estar pendientes para que, en efecto, las carreteras se mantengan en buen estado, porque esta carretera de Querétaro a la Ciudad de México tiene una concesión de mantenimiento Mantenimiento por cerca de mil millones de pesos al año. Es para tener la carretera muy bien. Mantenimiento. Ya ampliarla ya es muy difícil. Está saturada, por eso hay que buscar la opción, pienso, en los trenes de pasajeros.
7: Solo, presidente. Entonces, al finalizar su sexenio quedaría esta parte de sí. los convenios y el próximo ya sería el desarrollo del proyecto.
0: Sí, así es. Así es. Okay. Yo, antes de terminar, voy a dejar las concesiones para los trenes de pasajeros y va a incluir eh, Querétaro. Esto lo hemos hablado con el gobernador y es algo que va a ayudar mucho. Ok, gracias. Eh, vamos a, bueno, sí, no es este eres es nacional y San Luis además, vecino, y ya tiene tiempo que no. Sí, precisé,
9: ya tenía seis meses presidente. Presidente, antes de empezar con mis preguntas, hacerle un agradecimiento a Germán, eh, porque eh, cuando se habló del tema del realito en San Luis Potosí eh, otorgó recurso para que se hicieran pozos y poder salir de la crisis del agua en San Luis Luis Potosí, llegó un recurso extra. Entonces, pues bueno, eh, gracias a ese motivo se pudo pasar la crisis o se está pasando la crisis que aún no termina del agua en San Luis Potosí. Eh, presidente, le quiero hacer una pregunta que seas, quizás sea difícil para usted responderla porque eh, pues no coincidimos muchos potosinos con lo que usted acaba de decir. Eh, yo le quiero preguntar, presidente, ¿qué ha cambiado de hace seis años que lo entrevisté en el aeropuerto de San Luis Potosí? Y que ahí respaldó un dicho que usted hizo con empresarios. Cuando eh, señaló de mafiosillos a Ricardo Gallardo Cardona y Ricardo Gallardo Juárez, su padre, cuando no lo dejó a usted presentarse en un mitin en la Plaza Pública de San Luis Potosí y lo mandaron a una avenida pues, muy lejos de donde usted quería presentarse. En aquel tiempo usted las, los llamó mafiosillos. Y eh, yo le quiero expresar lo que está sucediendo en San Luis Potosí. quizás usted tenga una visión y una percepción diferente a la que tenga tenemos muchos potosinos. Eh, por ejemplo, eh, hace el pasado, la, la semana pasada, un empresario eh, de la Huasteca Potosina de nombre Gerardo Sánchez Sumaya, eh, que además eh, simpatiza con eh, su gobierno, eh, simpatiza eh, con la 4T, eh, difundió un video muy fuerte en donde denunció persecución y le puso nombre y apellido. Denunció persecución del gobernador Ricardo Gallardo Cardona hacia él y a su familia. Exhibió videos en donde llegaron con un operativo muy fuerte a la casa de su madre y eh, no había orden de, de, de cateos ni orden de aprehensión, fue la policía estatal, incluso que no tiene las atribuciones eh, de hacer una incursión de ese tipo. Eh, también eh, su padre fue, eh, le detuvieron a sus escoltas tres exmilitares, un exmarino, que al siguiente día salieron porque presentaron sus eh, portaciones de arma y fueron eh, liberados. A eso se le suma los trabajadores del gobierno del estado que ayer le entregaron una carta en donde le piden que los voltee a ver porque no les han entregado su caja de ahorros porque además de esto han sufrido agresiones muy fuertes nueve de ellos fueron al hospital en una manifestación que hubo llegaron al hospital porque fueron golpeados en la cuestión de pensiones del gobierno del estado también está muy complicado y esa es la realidad que se está viviendo en San Luis Potosí, en lo particular ustedes sabe que yo he sido, he sufrido una persecución del gobierno, incluso tuve un accidente eh, hace seis meses, por eso no había ido a las mañaneras, donde eh, la rueda de mi vehículo eh, se salió, me estrellé y me fui al hospital y eso está ahí. Además de todas las carpetas de investigación que hay en la FGR, eh, porque he sabido por usted, porque se le investigó, se le investigó en la UIF y algunas, eh, muchas otras cuestiones que están pasando en San Luis. Mi pregunta es ¿realmente esa percepción que usted tenía del gobernador ha eh, Hace eh, algunos años, específicamente seis, sí ha cambiado eh, o es un, un tema político, porque incluso, y con esto acabo este tema, incluso eh, la gente de Morena, eh, en San Luis Potosí, eh, encabezada por eh, Rita Osalia, eh, le, le mandaron un escrito a Mario Delgado la semana pasada y le pedían que no fueran juntos el Partido Verde y Morena, porque querían y sienten que podrían ganar. Entonces, este, este apoyo que usted le da públicamente al gobernador, esta situación de de la que usted habla, que es un buen gobernante, realmente lo considera y cómo, cómo logró cambiar esa percepción en usted en seis años, cuando usted eh, pensaba otra cosa de ellos, porque todavía vemos potosinos que no nos convencen. Entonces, me gustaría eh, que nos dijera eso, presidente.
0: Mire, eh, tenemos que buscar eh, el diálogo, los acuerdos, porque eso es lo que más eh, ayuda, no la confrontación. Y la libertad, ya tú ya expresaste tu punto de vista, te escucharon, te vieron fotosinos y del de, de, país y vamos a presumir del extranjero porque la mañanera este, es famosa. La mañanera es eh, de las conferencias más vistas en México y en el, y en el mundo. Entonces, ya expresaste tu punto de vista, yo lo respeto, son visiones distintas. Lo que podemos hacer es que se atiendan los asuntos pendientes. Por ejemplo, esta denuncia de la persona que fue amenazada Gerardo Sánchez Sí, que, este, que se le pueda atender de parte de nosotros. Yo le voy a pedir aquí a la licenciada Rosa Isela Rodríguez que platique contigo, que se busque el diálogo para eh, resolver. Lo demás eh, tiene que ver pues, con la responsabilidad que debemos de pues, eh, asumir todos, actuar de manera respetuosa con todos y no meternos sí, en la confrontación, porque entre autoridades, o sea, yo sí me confronto en buena lit con mis adversarios, que no son mis enemigos. Porque considero que no le conviene al país el que regrese la política neoliberal, neoporfirista, el conservadurismo. Creo que durante décadas se dañó a México, se padeció de una decadencia, no solo de una crisis, de un proceso de degradación progresivo que afectó todos los campos de la vida pública, lo económico, lo social, lo político, lo moral. Entonces yo no quiero eso, ya no, y hay quienes se quedaron con ese proyecto. Ahora que eh, tenemos diferencias, me parece increíble, yo ni debería de estar dando consejos, o debería estar dando consejos, pero como dicen los profesionales, toda consulta causa honorarios. En vez de estar solo en el no, 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 viendo qué hacemos, nada desesperado y cada vez enseñando más el cobre, haciendo el ridículo, deberían de estar haciendo una propuesta alternativa, 10, 10 puntos 20, 30 40, 50, Eso es lo que proponemos, pero díganme un punto, díganme de algo que estén proponiendo en beneficio del pueblo de México, o algo que estemos haciendo nosotros mal, y que ellos van a hacer bien y que expliquen cómo, el remedio y el trapito, si tienen intelectuales conservadores, tienen todos los medios de información, televisoras estaciones de radio periódicos, con honrosas excepciones, una multitud de informantes, trabajadores Trabajadores de los medios, miles, ¿cómo es posible que con todo ese potencial de gente pensante no puedan elaborar una propuesta para el pueblo, alternativa, no les gusta lo de nosotros? A ver, ¿qué es entonces lo que proponen? Pero así, con claridad, uno, dos, tres, cuatro, cinco, no estar ahí... Diciendo, no mandaron la ayuda a Acapulco. Le engañaron, señor presidente. ¿Cómo? Si ya este, soy el presidente de más edad que ha habido en el país. ¿Cómo me van a estar engañando? Este, a estas alturas ya se demuestra de que no no me engañaron que sí están llegando los apoyos en Acapulco y así esto de las circunstancias y inventos de todo tipo entonces pierden muchas energías pierden tiempo deben de buscarse buenos asesores que los hay eh, decían a ver ¿cómo elaboramos un plan para enfrentar a nuestros opositores del gobierno. ¿Cómo? Elaboramos un plan. Pero cinco años, no tienen una propuesta para la gente. Entonces, la democracia es eso, es que no estemos todos de acuerdo, que se garantice el derecho a disentir, la crítica, eh, la libertad. Entonces, tú ya expusiste, eh, vamos a pedirle a Rosa y Cela que nos ayude a ver hasta dónde avanzamos eh, y vamos a seguirnos encontrando y viendo.
9: Claro que sí, presidente. Ya nada más por un último, si nos puede dar, eh, ¿cómo va el adelanto de la construcción de la carretera Ciudad Valle tamazunchale Sí, sí, irá a acabar, la irá a inaugurar, porque sí. esa es una carretera que es un gran acierto. Eh, antes se le llamaba la carretera nacional, era la que conectaba eh, el centro de la Ciudad de México, la Ciudad de México con la frontera. Eh, quedó abandonada mucho tiempo. Eh, ¿Sí va a alcanzar a sí, inaugurarla? Sí, vamos a
0: terminar, sí. A lo mejor eh, la carretera se va a terminar, se va a ampliar, ya está el presupuesto autorizado para eso. Lo que eh, tenía yo pensado, ya no me va a alcanzar el tiempo era resolver el problema del de libramiento de Tamás Unchal, que se hace ahí un, un cuello de botella, al llegar, tarda uno mucho, este, pero bueno, ya le va a corresponder a la eh, autoridad que venga, la autoridad federal, hacerse cargo con las autoridades del estado, pues sería nada más el libramiento, pero la carretera va a llegar a Tamás Unchal. este ese es mi compromiso y la vamos a terminar. Vámonos a desayunar ya ¿Es que con Además, con el frío, da hambre. ¿Se reúnen
5: congresistas
0: presidente de
7: Estados
0: Unidos? No, eh, posiblemente mañana, martes. Apenas me acaban de informar y es probable que sea el martes la reunión. Son congresistas de Estados Unidos, de Texas. Qué bueno que voy a poder hablar con ellos. Porque son como nuestros paisanos, nos vamos a entender bien. Nos vamos a entender bien.
7: Se los
5: presidente, que
7: dejaron
0: libre. está mañana, vamos a informarles sobre eso. Mañana o pasado mañana. Es más, creo que hasta hoy mismo en la tarde se va a dar una conferencia de prensa sobre este tema. Nada más. Queremos tener todos los elementos. ¿Sobre
4: el que su gobierno de la para esta
5: hora? ¿Mande? Si la canciller no podría dar un informe de la reunión
10: que tuvo con. ¿Ah, sí? ¿Cómo no? Sí, Alicia. Buenos, buenos días a todas, a todos. Eh, fue una reunión muy buena. Esta ocurrió el viernes pasado y estuvimos presentes tanto el secretario de la Defensa, el general Crescencio Salazar, el almirante Rafael Ojeda y la secretaria Rosa Isela Rodríguez, además de representante de la Secretaría de Gobernación Arturo Medina y el Instituto Nacional de Migración. Cuatro temas muy importantes. El primero yo considero fundamental, se logró se reconocieron los resultados, se agradeció mucho los resultados logrados por México en este periodo para reducir a la mitad. Nosotros el 18 de diciembre tuvimos una, una presión en la frontera de 12.498 migrantes y se logró disminuir a 6.751. Y esto se reconoció, por segundo, se reconoció que el fenómeno migratorio no es un tema entre México y Estados Unidos exclusivamente, porque la mayoría de los migrantes proceden de países como Colombia, Ecuador, Venezuela, Centroamérica. Por lo tanto, exige una mirada regional en su solución y en su, en su atención. El paradigma entonces ha cambiado desde la cumbre de Palenque, donde se acordó abordar las causas estructurales, tanto de carácter económico como político, y colaborar, por cierto, en vuelos de repatriación, pero que estén asociados a paquetes de desarrollo. En eso México ya está haciendo esto con Venezuela, con Guatemala, con Honduras, con todos los países que retornamos, sí, migrantes, pero ya con un paquete de desarrollo. Y desde luego expandir las vías de migración ordenadas. Logramos 10 acuerdos muy concretos. Uno es homologar las cifras migratorias a partir de un panel conjunto, lo haremos semanalmente. Sostendremos una reunión trilateral México-Guatemala-Estados Unidos lo más pronto posible a nivel de ministros. Se va a definir el CBP-1, como ustedes saben, el CBP-1 es una plataforma donde los migrantes se inscriben para poder ingresar a Estados Unidos. Pero esta plataforma parte del Paralelo 19, que es la Ciudad de México, hacia el norte. Nosotros estamos pidiendo que se corra hacia el sur para no forzar a que los migrantes tengan que ir por el norte de la Ciudad de México para inscribirse en esta plataforma. Tenemos ya eh, mecanismos para colaborar bilateralmente y regionalmente en las redes de trata y tráfico de personas. Habrá una reunión con la secretaria Rosa Isela Rodríguez y con la Fiscalía General para este tema. En este eh, a finales de este mes. Eh, hay una cosa muy importante y es que la Secretaría de la Defensa alertó a los Estados Unidos sobre armas que están entrando a México, que son de uso exclusivo del ejército estadounidense y es muy urgente que se haga una investigación al respecto. También se logró que el gobierno federal de Estados Unidos le está dando un seguimiento preciso a las acciones realmente discriminatorias del gobernador Abbott y por lo tanto ellos le dan seguimiento a nivel federal y nosotros estamos reforzando la red consular, sobre todo en el estado de Texas, con más medidas de protección. Estados Unidos informó que va a sancionar a las empresas eh, sudamericanas y centroamericanas que están transportando migrantes irregularmente, están, eh, eh, quieren que nosotros también hagamos lo mismo. La Secretaría de Gobernación va a citar a estas empresas, a los camioneros, a las líneas aéreas, pero les pedimos que no actuaran unilateralmente. Y se instó a la conclusión de la obra de Otay, la, la de la frontera norte, porque la parte mexicana va muy avanzada, pero la parte norteamericana no, necesitamos abrir vías más expeditas. Se va a hacer una visita conjunta al Estrecho de Darien, que es de donde, de donde comienza la migración, para que podamos reunirnos con autoridades panameñas, colombianas, para, para ver sobre todo el tema del tráfico de personas y poder ayudar a los migrantes. Por cierto, que la última fue que vamos a cuidar y emitir declaraciones públicas cuidadosas y de preferencia acordadas. Tenemos entonces una reunión programada de seguimiento que seguramente será a finales del mes de febrero. Nos vamos a reunir con instrucciones del señor presidente periódicamente. Ya lo hicimos el 27 de diciembre, ahora fue el 19 de enero y lo haremos a finales de febrero. Eso sería, señor presidente.
0: Ahora sí, vámonos al café, el café y el pan. voto de Querétaro. A ah, no, Zacatecas. Los consentidos.